0: Romanos 8, a carta aos Romanos capítulo 8, as crianças, enquanto você vai abrindo nós vamos orar pelas crianças, amém, até 9, até 9, até 9, pai nós enviamos Senhor, essa geração tão preciosa que é foco da nossa intercessão esse ano
1: essa geração,
0: Senhor, que o Senhor está trabalhando para um tempo oportuno, para um tempo especial, imprime neles, imprime neles o teu caráter, transforma eles, Senhor, com uma medida de amor. Que inunda o coração dessa geração. Abençoamos os professores, todo o Ministério Kids. Que o Senhor possa renovar esse ministério, trazendo novos voluntários com coração aberto, com coração de servos. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Romanos, capítulo 8. Aleluia A partir do versículo 35 Diz assim Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então, o seu lugar com seu coração aberto. Essa, essa fala escrita, né? essa mensagem escrita que fala aos nossos corações, que o apóstolo Paulo escreveu, ela expressa é, com uma segurança, com uma convicção interna de alguém assim, que sabe o que está falando, né? gerada por uma segurança naquilo que ele sente em Deus. Ele não poderia escrever essa fala, ele não teria como comunicar uma verdade tão intensa. É, ele não teria como ir a esse nível de segurança para escrever o que ele escreveu. Se ele não tivesse experimentado com profundidade esse amor. Para que ele escrevesse uma declaração como essa. Tão forte, tão coesa, tão, tão sólida solidificada, ele precisou experimentar isso aqui a fundo a ponto dele dizer, olha nem a vida nem a morte olha, olha os antônimos que ele coloca aqui, nem vida nem morte ele vai aos extremos, como se o Senhor o tivesse vasculhado por dentro provado e feito ele entender o que é esse amor de Deus ele diz nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios e ele vai falar até da hierarquia, de principados, de potestades Ele vai dizer, olha, nem a altura, nem a profundidade Nem o presente, nem o futuro Ele vai sempre colocando extremos Ele diz, nada disso vai poder me distanciar desse amor Ele está convicto disso E só pode escrever uma declaração dessa Alguém que experimentou Alguém que experimentou esse amor Não é uma declaração fácil é, porque não é necessário só crer, não é só uma questão de crer que Deus existe, para que ele escrevesse isso, ele precisa muito mais do que crer, ele precisa ter uma experiência com esse amor, é, para declarar o que ele declarou de verdade, é preciso ele, ele experimentar no profundo, somente quem experimenta esse amor é, é capaz de entender um nível de ligação, com Deus, por meio do Espírito, nessa profundidade, e ele escreveu com essa convicção, porque quando a gente lê, ele passa essa verdade, tipo, eu sei o que eu estou escrevendo, eu sei o que eu estou declarando, agora tem um outro lado, eu e você, nós não podemos sentir esse amor, se nós não liberarmos algumas coisas dentro de nós, mesmo ele escrevendo isso, a gente lê o texto, mas é, é como se para alguns, ou para todos nós, numa medida diferente, vamos dizer assim, a gente lê esse texto e a gente não é, é não, alguns assim ficam meio tipo, ai ah, que lindo o que ele escreveu, porque quando a gente não está não livre por dentro, quando nós não estamos bem resolvidos por dentro, é, essa mensagem ela não chega da forma que ela saiu do autor, porque ela saiu de alguém que sabia o que estava escrevendo pela experiência, mas às vezes nós não somos tocados nessa profundidade, e aí fala nem altura, nem profundidade, a gente pensa para o alto, pensa para baixo, é, e até algumas coisas passam na cabeça da gente, mas isso não nos toca nessa profundidade de verdade, que amor é esse? O que esse amor faz? É uma ligação que não se desfaz pela angústia, nem pela escassez, a angústia gerada por um problema, por uma circunstância, a angústia gerada pela morte, a angústia gerada até pela vida, dependendo do caso, há um amor que não me separa, nem na escassez, um tempo de tribulação Um tempo de dor Um tempo escasso Um tempo que eu não tenho Um tempo que eu tenho que pedir emprestado Ele está dizendo assim, se eu estiver humilhado Se eu estiver envergonhado Diante dos homens Se eu estiver numa situação impossível aos meus olhos Ah, eu não me separo desse amor Que ligação é essa? Que amor é esse Senhor? Que amor é esse? Uma ligação que vai além do físico, que vai além da alma, que inunda, que invade o nosso espírito e que não me abala em nenhuma circunstância. O que ele está dizendo assim, olha se eu estiver em perigo, eu estou agarrado nesse amor. Se eu estiver em guerra se eu estiver em perigo de morte, se eu estiver em luta contra as nações, se eu estiver sendo perseguido, se eu estiver sendo atacado, se eu estiver sendo traído, não tem situação que me separa desse amor, meu Deus... Como é que Paulo entendeu esse amor? Que forma que ele foi flechado por um amor que não tem o que fizessem com ele humanamente falando. E humanamente só não, porque quando ele cita anjos e demônios... Quando ele cita os anjos e depois principados e potestades, Ele está dizendo de ataques espirituais Não tem ataques espirituais Não tem violência, não tem traição Não tem sacanagem, não tem puxar de tapete Não tem espera Não tem nada que me separa desse amor não tem problemas com pessoas não tem desavenças de relacionamentos não tem miséria ou fome, ou dor ou enfermidade, meu Deus o que ele escreveu, nada o separava, nada o separava, nada o tirava desse lugar, ai o amor de, de Jesus, o amor de Deus por meio de Cristo Jesus inundou, invadiu estremeceu esse homem por dentro, de forma que ele estava convicto, ele estava certo, ele sabia o que era isso a Bíblia diz que esse amor esse amor não é o que a gente conhece por amor, não é o um amor humano esse amor esse aqui, verdadeiro puro esse amor, ele se faz um elo perfeito. E eu e você precisamos compreender esse amor. Como um elo perfeito da nossa ligação. Entre nós e o Pai. Por meio do amor derramado, doado. Que está em Cristo Jesus. É o que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Por meio de Cristo Jesus, eu conheci esse amor. Que me liga ao Pai. E esse amor é um elo que o atraiu. Esse amor nos conquista E nos conquistou E está nos conquistando a cada dia E conquistou Paulo por inteiro Esse amor É o amor que nos resgata É o amor É por esse amor que a gente é transformado É por esse amor que Deus pega um bagaço Um lixo, uma escória Cheio de maldade Cheio de inveja, cheio de moralidade, Cheio de vícios Cheio de pensamento errado, cheio de manipulações Cheio de egoísmo É esse amor Que pega a escória Que pegou um assassino Um perseguidor de crente Alguém que dava aval Para a prisão de crente Para a morte de crente, de cristãos É esse amor que pegou Alguém de uma escola, ele está falando desse ponto de vista E o resgatou E fez ele parecido com Cristo e fez ele declarar isso aqui ó. Por amor de ti Nós somos entregues todo dia Reputados como ovelhas para o matadouro Requeridos como uma renúncia entregue É, é, é desse ponto de vista que ele diz Eu recuo, eu refuto aquilo que eu achava que era, que era alguma coisa A minha cultura, a minha sabedoria, os meus diplomas as minhas divisas Quem eu era ou quem, achava de era ou quem eu achava que era Reputei tudo como nada Como esterco É esse amor que atraiu Um homem que foi tirado da lama e Um homem uma mulher Como eu e você Que pode ser tirado da escória E nos faz um pouquinho mais parecido com Cristo Em cada luta que nós deixamos Ele Nos vencer em cada entrega, em cada renúncia, em cada processo, do mais pequenininho ao maiorzinho, em cada passo que eu avanço, é esse amor que me faz mais parecido com Ele. É esse amor que me leva de volta à origem. É esse amor que tira essa corrupção de um caráter que foi moldado na dor, de um caráter que foi moldado no engano de algo que a gente chama de personalidade, que nada mais é do que uma capa, segundo aquilo que a gente entendeu, segundo uma cultura, ou um entendimento que por mais bem intencionado, muitas vezes está bem em desacordo com a palavra, tudo isso que gerou, toda circunstância de uma gestação, que moldou um temperamento às vezes descontrolado, é tudo, Ele pega tudo isso, que é apresentado para Ele. E por causa desse amor. Ele leva de volta ao que era. E nos faz encontrar quem nós somos nele. E nos apresenta de volta a nossa identidade real. E nos leva a origem do Éden. A origem de antes da fundação do mundo. A origem de antes do pecado. Aquilo que Ele imprimiu em mim e você. Que era para ser. E por causa do pecado. De repente não foi ou não está sendo, é esse amor que encontra essa distorção humana e nos leva de volta a um lugar. É esse amor que quebra os protocolos da orfandade, que quebra as barreiras do abandono, da dor, que leva nos tira de um lugar cético de não crer, que quebra esses muros e que agora nos liga de volta ao Aba, que nos faz entender a paternidade de um Deus maravilhoso que corrige o filho que ama, que presenteia o filho que ama que transforma o filho que ama, que prepara uma casa futura, eterna ao lado dele que prepara todas as coisas e vem nos buscar e nos deixa uma promessa, e ainda nos manda um ajudador, porque sabia das nossas debilidades no processo, e ainda envia o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, que te revela, que te salta, o Espírito por trás dessa letra, que te salta, a verdade capaz de flechar o nosso coração, como uma flecha que acerta o alvo. Que vai dentro de nós. Que cavuca o oculto e o escondido. É esse amor. É desse amor que Paulo está falando. É desse amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Esse amor é o elo perfeito. Esse amor capaz de entrar nesses lugares. O amor como elo perfeito de ligação. Ele é transformador. Esse amor, ele é o elo perfeito. Eu pedi aqui um arco para exemplificar. Sabe? Um elo. Um elo perfeito. E esse amor é um elo de ligação. Que nos faz um cordão de três dobras Jesus no meio e eu de volta com o Pai Sabe, algo que me liga e que me deixa entrelaçado com Ele É esse amor que me traz para esse lugar de transformação Gente, esse amor Ele é um elo tão perfeito Por algumas razões Por quê? Por quê? Porque é um amor que não impõe condições. É um amor que não impõe condições para amar. Ele nos ama e ponto. Ele nos oferece esse amor. Promessas têm condições. Mas o amor dele é deliberado. E ele nem lança em rosto. Nosso amor, muitas vezes, ele falha. Por quê? Porque o nosso amor humano. Por mais bem intencionado que ele seja Ele impõe condições para amar O amor dele não O amor dele Ele acaba Ele nos aperfeiçoa Ele nos faz um acabamento Porque ele não impõe condições O nosso amor não é capaz de aperfeiçoar Quando ele não é transformado E batizado pelo amor do Senhor Porque ele impõe condições Por isso o nosso amor sem transformação Não é capaz de aperfeiçoar o amor de Deus Pai é o maior e mais completo amor que existe é, de, um, de um fator, assim, incondicional que não se pode medir Ele não impõe condições, ele não depende de circunstâncias internas nem externas É um amor que não se explica e muito menos se mede O significado de incondicional é que não depende de, Não está sujeito a qualquer tipo de condição Restrição ou limitação? Incondicionado. Não está condicionado a nada. Lá em Efésios 2, versículo 4 e 5, o Senhor deixou registrado, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. É esse amor que ele nos amou primeiro. Quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós não tínhamos nem expectativas boas a nosso respeito para gerar no coração dele, ele nos amou entrega involuntária, voluntária, voluntária, totalmente voluntária. Deus provou esse amor entregando Jesus no resgate, então é um amor provado, é um amor afirmado, é um amor que não se questiona. Seu filho unigênito Entregue da forma que foi Prova um amor Com uma motivação correta Com uma motivação sem espera Sem saber se é dar certo Ah, pastora, mas Deus é onisciente Lá na frente Ele já sabe Mas gente, Ele não vai agir hoje manipulando por aquilo que Ele sabe Ele apostou Ele apostou Tudo Deus ama a humanidade, e de muitas maneiras, olha a perfeição da criação, da natureza, anatomia do ser humano, formação, nascimento, é o amor de uma forma estrondosa, e para onde você olha, você fala, meu Deus, o que Ele fez? Como Ele criou? E se esse amor é tão tudo isso, então pronto, agora vem a minha pergunta. Por que é que muitos não conseguem experimentar este amor? Um amor provado, um amor afirmado, Paulo dá uma declaração como essa. De alguém que sabe. De um ponto de vista de alguém que experimentou. Mas muitas vezes nós não conseguimos. E por que que eu falo que nós não conseguimos? Porque se nós conseguíssemos receber esse amor... Nessa intensidade que está escrita em Romanos, nós não oscilávamos tanto de acordo com a circunstância. A tristeza e a angústia não nos tirava tanto de perto de Deus. A gente não parava tanto olhando para as coisas, olhando para os lados, olhando para pessoas, olhando para as circunstâncias. Se nós tivéssemos esse entendimento que Paulo tinha, a gente preso ia sentir esse amor. Açoitado a gente ia sentir esse amor Traído a gente ia sentir esse amor Mal falado a gente ia sentir esse amor Criticado a gente ia sentir esse amor Abandonado a gente ia sentir esse amor Rejeitado a gente ia sentir esse amor Porque a declaração de Paulo aqui nesses versículos Ele vai citar tribulação, perseguição, fome, nudez, escassez, perigo, espada Ele põe tudo isso Nada tirava ele desse lugar sobre isso que eu quero falar. Um lugar que ainda na dor te esconde nele. Como assim me esconde, pastor? Me esconder? então eu não deixar o sentir dor não, não, não. Uh -uh. É você sentindo dor, mas o amor sobrepõe. É preso, o amor sobrepõe. É ansioso, angustiado, o amor inunda e te ajuda a atravessar a circunstância. É esse amor. E é muitos de nós, queridos, não podemos dizer de verdade que conhecemos. Conhecemos às vezes em parte conforme as medidas que alcançamos, e olha eu vou te dizer com dor no meu coração, me arrisca dizer que alguns não conhecem nem em parte, e às vezes estamos há anos na igreja, há anos frequentando cultos, há anos declarando adoração pelo Senhor e, e exaltando o nome do Senhor, mas na prática não experimentaram esse lugar por isso ainda dói tanto as circunstâncias na terra, por isso ainda é tanto sofrimento porque eu não aprendi a experimentar esse lugar um sentimento de angústia, de tristeza não pode nos distanciar infelizmente muitos vivem aqui no nosso meio mas não experimentaram uma experiência transformadora desse amor que o Apóstolo Paulo está falando aqui na carta aos Romanos, um amor que nada pode te separar dele. Tá bom? Então como é que isso acontece? Por que que essa é uma mensagem tão fácil, tão linda, mas na prática tão difícil de experimentar? Porque nós precisamos ser livres e ter uma história resolvida. Porque uma história mal resolvida levanta em nós, constrói em nós bloqueios que nos privam, que nos impedem de experimentar esse amor na prática, de vivenciar esse amor. E eu quero aqui assim, introduzir rapidamente com algo que não é novidade para quem frequenta os cultos de quarta. Mas que eu vou precisar falar de novo né, para introduzir e edificar e chegar onde eu quero. Mas não tem como falar de bloqueios que nos fazem chegar a esse, a esse amor experimental, na prática. Como eu disse, não é no intelecto. Não é o dizer que eu sei que Deus me ama Porque lá uma vez na vida Ele fez uma coisa para mim Ele me provou isso Ou porque eu sei que ele deu Jesus Não é o saber na mente É na hora da prova dos nove Então não tem como eu falar Daquilo que são bloqueios que nos impedem De experimentar esse amor na prática Sem eu falar sobre transmitir esse amor Porque começa nisso não para nisso Não pode parar nisso Mas a gente precisa entender Entender a nossa história Entender como esses bloqueios Eles é, se levantaram Esses muros Eles foram erguidos dentro de nós E ficam ali minando Nosso elo de ligação sabe? É como rachaduras Nessa aliança É como rachaduras Que minam esse lugar no Pai precisamos entender isso Deus escolheu nossos pais para transmitir esse amor e, e é um assunto que nós vamos provocar esse ano porque quando a gente prega sobre pais nós estamos cientes que aqui todos são filhos Mas que também muitos de nós aqui já tem nossos filhos. E que muitos que não tem filhos estão se preparando para ter. Então, é falar para todo mundo. Deus escolheu alguém para transmitir esse amor que Paulo entendeu aqui na vida adulta. Paulo não entendeu na infância. Senão não era perseguidor de Cristo na vida adulta, após o um encontro com Jesus foi que Paulo foi entender esse amor, mas Deus ele tinha um plano, e ele preparou, e ele chamou para transmitir esse amor, pais, cuidadores, autoridades, maiores autoridades sobre a vida de um ser humano na fase infantil, um amor incondicional de Deus é a base para a formação emocional de uma pessoa, gente. Esse amor que a psicologia não entende, que a psiquiatria não entende, que só quem se move no espírito é capaz de começar a entender. É esse amor que é a preparação da construção da alma, das emoções de um ser humano. E quando uma criança tem no seu interior, esse amor comunicado, quando ela é abastecida, quando ela é cheia, quando ela transborda, quando ela é construída debaixo desse fundamento, ela vai se tornar o quê? Um adulto bem resolvido. Por isso, no nosso meio vão ter pessoas mais bem resolvidas do que outras, embora... Sempre tem alguma coisa para parar. Eu vou explicar porquê. Mas nós temos uns com a sua história mais resolvida. Pessoas seguras. Um adulto estável. Um adulto pronto para transicionar fases da vida. Um adulto preparado. Para quando convertido, entender a movimentação do reino Entender a movimentação de Deus. Conseguir acompanhar o que Deus está fazendo. Mudar as fases Mudar os degraus, Entender os portais espirituais Que Deus abre para a gente passar Ativar O espírito Ter o espírito em atividade Amar incondicionalmente É uma junção que Deus faz Numa balança de equilíbrio perfeita entre afeto e limites É uma justa medida De correção, de limites De estabelecer, olha aqui pode Até aqui vai é Nessa fase sua, você pode isso aqui a ah, Dirigir aqui, ainda não ah, Quando mudar de fase você vai poder dirigir Mas só na cidade, na BR ainda não E Deus vai dando limites E Ele chamou os pais Para representar Ele com uma justa medida De afeição de carinho, de ouvir, de pôr no colo, de abraço, de cuidado Uma justa medida de afeto com limites E é assim que Ele nos ama Ele nos ama nessa balança de medida fiel e justa De afeto com correção Só que quando nós éramos pequenos, quando um ser humano nasce o, a, o ser humano demora para ter essa noção de Deus, e aí Deus tem que comunicar esse amor, desde a infância, então como é que Deus fez? Ele falou, eu vou construir a família, vou chamar a existência, o ambiente familiar, a estrutura familiar, eu vou edificar, eu vou é, instituir, a família Porque na família eu vou poder me comunicar Com esses pequeninos que vão nascer Vão encher o mundo, vão formar a humanidade Vão ser o povo que vai morar comigo Na eternidade toda E eu preciso comunicar o meu amor Então o que, que eu faço? Eu escolho a família E esse É o motivo pelo qual Satanás tenta tanto deturpar Bagunçar destruir a família porque aí como que Deus comunica distorcido fica essa mensagem mas Deus ele escolheu essas figuras de autoridade quem nos cria se não os pais biológicos, os pais adotivos se não os tios, os avós, enfim o ambiente familiar e ali quem está como autoridade daquele ambiente para comunicar esse amor e aí Deus gostaria que esse amor fosse comunicado com essa mesma medida justa De afeição, de correção De equilíbrio Para comunicar o amor dele Por correto, na medida correta Quando o amor não é distribuído dessa forma equilibrada Então começa a aparecer as deficiências Principalmente agora no princípio da adolescência, na pré-adolescência, porque na infância não vai aparecer muito, a fatura chega um pouquinho depois. Mas são sementes plantadas na infância que vão germinar na adolescência, na juventude, e posteriormente na fase adulta. Bom, os pais falham nessa comunicação. E os pais são essas lentes de contato pela qual os filhos olham Deus. Os pais, entre aspas, seriam como Deus... A vida dos filhos. Então é a palavra do meu pai. É a palavra da minha mãe. Até que o filho colecione decepções, frustrações e dores. Até que isso aconteça. São os heróis. É um tipo de Deus na vida das crianças. E Deus gostaria que nós pais comunicássemos esse amor. Como Paulo aqui escreveu. Para que quando chegasse uma fase maior. Deus fosse apresentado a eles com o coração já preparado Então o amor ao Senhor fosse ensinado pelas nossas atitudes O temor ao Senhor fosse ensinado pelo nosso exemplo O amor à palavra fosse ensinado pelas nossas leituras, pelo nosso inculcar e tudo aquilo que a gente conhece Era assim que era o plano perfeito de Deus Como os pais não buscam essa orientação no espírito, ou uma boa parte, e mesmo aqueles que estão na igreja, e geração após geração, eu não estou dizendo de nós aqui especialmente hoje, os pais então falharam, vamos acusar a geração dos pais por, por milênios de anos? Não, esse aqui não é o ponto, falharam por falta de conhecimento, falharam por falta de transformação falharam por falta de comunicação falharam por falta de conhecer Deus falharam por eles e eles mutis porque uma geração a outra vem falhando porque o pecado destruiu, entrou não cabe a nós esse não é o ponto a questão não é a acusação e bem pelo contrário porque a geração que recebe a palavra implantada hoje ela precisa sair desse lugar de vitimização a gente só mostra o quadro e fala porque é necessário conhecer a história É necessário lidar com a verdade Porque senão a gente não encontra as raízes A gente não encontra onde as nossas dores, os nossos problemas de relacionamentos As nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas crises Sejam elas financeiras, sejam elas ministeriais, sejam elas de casamento Sejam elas como pais, como mães, enfim se nós não entendemos a história, as raízes dessas crises elas não são expostas, elas ficam encobertas por uma terra turva, suja, às vezes dura, que cobre. Então a gente fala para entender a história, mas eu e você como cristãos, como adultos, não podemos ouvir essa palavra de um ponto de vista, vitimizados. Que transfere a culpa e que se coloca no lugar Ah, essa aí é minha história meu, meu pai foi esse aí, minha mãe foi esse aí Ah, por isso que eu sou assim Ah, por isso que eu sou destemperada aqui Por isso que o meu caráter é, é aqui Não, não, aí não vai adiantar nada Você vai só de um lugar para o outro Um movimento de ferida para ferida E esse não é o desejo do Senhor Quando o Senhor vem nos falar sobre o amor dEle E a intenção dEle mexer em algumas dores e desfazer algumas mentiras. E nos encorajar a liberar alguns perdões. A intenção dele é nos limpar para que a gente absorva esse amor. A intenção dele é arrancar raízes, brotos, essas cancelas, essas prisões na nossa alma. É abrir esses lugares escuros, esses lugares sombrios existentes em nós. Para que a gente fique livre para receber esse amor o qual Paulo entendeu e expressou aqui. Então falar, ouvir na verdade, e culpar, e transferir, não vai resolver. Então a gente mexe em raízes para quê? Para a importância de conhecer a nossa história, de nos autoconhecer e de nos resolver. Não tem sentido nenhum eu conhecer algumas verdades, se eu não vou ter coragem de ir com elas ao pé, aos pés da cruz. Não tem sentido nenhum eu conhecer partes da minha história. E inclusive é por isso que Deus não revela muitas coisas. Que a gente não sabe, mas que Ele poderia revelar por meio de sonhos, visões. Por meio da comunicação do Senhor, por meio do Espírito, o Senhor falando. Tantas coisas Ele, Ele podia nos revelar. E muitos de nós não temos revelação do nosso passado. Porque o Senhor sabe que nós não estamos prontos. Para resolver corajosamente em Cristo Jesus E aí se não for para isso não tem sentido E quanto mais pronto, quanto mais o meu coração é livre Quanto mais eu estou disposto a ter esse nível de verdade Quanto mais profundo eu deixo ele ir Dói Mas José tem uma promessa que aquele que abre a ferida Ele sara Ele cura Ele cura Aleluia glória a Deus Então crente aqui okay, gente Essa é a intenção Essa é a motivação de Deus Abrir lugares Ah dói pastora Dói pra cá Dói para lá. Dói para a geração para trás. Falar da geração para trás, dói. Falar já para os erros e o padrão de comportamento que eu já repeti. as feridas que eu já abri na outra geração, dói também. Mas só é possível experimentar esse amor. Conforme eu venço essas barreiras e bloqueios. Você só vai para esse nível de amor. À medida que você deixar o Senhor entrar na sua história. E não ficar refém dela. E não acusar. E não se vitimizar. Você sabe por que, queridos? Que muitos de nós, em algumas áreas, nós empacamos. Que é isso, pastor, empacar? É, empacar. Sabe? Mula, assim, quando empaca. Com todo respeito à sua vida. Só para me usar uma... Uma figura aqui que você vai entender quando a mula empaca, né? fala é uma mula Por que, que às vezes fala é uma mula empacou, teimosia não vai, tem áreas da nossa vida que empaca por causa desse motivo aqui algumas pessoas colocam a sua dor em um lugar de, hidro, de idolatria porque, vamos pensar comigo o que é idolatria? É todo objeto de culto Objeto, sentimento, pessoa Situação é, Que envolve bens materiais ou não Enfim, é tudo que você coloca nesse pedestal do coração E que em contrapartida toma o lugar de Deus Aquilo que você substitui no seu coração É um objeto de idolatria então, e isso amplia a nossa visão Dos crentes de antigamente Que só pensavam que quem Ajoelhava diante da imagem de, cultu, de cultu, imagem de escultura Era um idólatra Caiu por terra isso faz tempo E aí a gente vê que no meio gospel Tem um monte de jeito de idolatrar Mas, eu não estou pregando de idolatria O que, que eu quero dizer? Tem pessoas que fazem da sua dor o seu objeto de culto. E você sabe que. Quanto mais eu converso. Quanto mais eu entro em histórias. Quanto mais eu leio. Quanto mais eu olho para mim mesmo. Que sou né? Ah, o meu, meu objeto de estudo principal. Eu vejo. Que algumas áreas da vida empacam. Porque é como se eu pego a dor. E faço dela o meu tudo. Afinal se eu tirar ela. Como é que eu vou ser a vítima? Se eu entregar Aos pés da cruz Vai me sobrar o que? Pra argumentar Pra dar desculpas pra minha alma para me encher de desculpas pelas coisas que eu não sou transformado. Afinal, a dor para alguns é um objeto de culto. Porque é por meio da dor que ele fica o um coitadinho. É por meio da dor que ele atrai atenções. É, é, é a própria dor que de uma maneira enganosa faz com que a alma daquela pessoa acredite. Que ela vai se defender de uma nova rejeição Porque ela se esconde atrás daquilo Às vezes procurando se livrar de uma outra dor Às vezes procurando Sair de um quadro de rejeição Mas muitos lutam com a rejeição com armas erradas Porque muitos vão querer curar sua rejeição Querendo chamar a atenção e ele continua endossando a rejeição ele quer suprir uma carência existencial Uma lacuna, um vazio na sua alma Atraindo uma atenção ou chamando a atenção de alguma forma E aí, ó, aquele objeto de dor se torna o tudo Então, tipo, se ele solta isso na cruz Como é que ele vai se justificar? Se ele solta isso na cruz como é que ele ainda vai se explicar, como é que ele ainda vai cobrar, cobrar de quem pastora, cobrar de pessoas cobrar dos meus relacionamentos, cobrar das pessoas que eu convivo, cobrar das situações, cobrar do universo, cobrar do próprio Deus e ele não solta a sua dor porque é ainda agarrado Nela Que ele está tentando chamar a atenção de Deus E de alguma forma dizer O Senhor não se importa comigo Já tentei de tudo Já fiz de tudo Algumas pessoas Nem todo mundo reage igual Muitos guardam dores Mas na hora da reação Do comportamento A, a forma de agir é, é totalmente diferente Alguns, a, a vitimização, ela é explícita, né? Porque assim, Deus me livre de você contar um problema seu para algumas pessoas. Porque é claro que ela tem uma lista de problemas que ela vai falar assim, descomunal. Parece que dá até um, uma crise emocional, ela começa a falar um atrás do outro. Gente, fica tão nítido às vezes. É tipo assim: para, para, que você não vai ganhar de mim, o meu problema é pior. Se você cair na bobeira de para algumas pessoas você falar um problema Ela vai tirar uma lista, ela vai sacar da aljava uma lista E é como se ela tem um desespero em te mostrar Que você não sabe nada de problema e de dificuldade Que você está chorando de barriga cheia Porque problema tem ela Então alguns tem essa forma bem explícita te mostrar que idolatra a sua dor. Ele às vezes não sabe, mas tipo, fica na cara. Não precisa se entender de, de cura e de restauração para ver. Essa pessoa é enfadonha. Cansativo, gente. Só esse amor aqui para dar conta. Viu? Pastor não dá conta, não. Tira o cavalo da chuva. Não fica pensando que pastor vai dar conta. Líder. Amigo amigo aguenta um pouquinho mais Porque amigo ama né, com amor um pouquinho maior Essa pessoa é pesada Ela é cansativa Porque pode por um ano Dois, dez Deus investir pessoas Para ajudá-la a solucionar os problemas Quando soluciona um, ela vai arrumar outro E aí você chega a uma conclusão Que o problema não é o problema O problema é que ela quer ficar com aquele problema grudado Então o problema está atrás do problema e aí eu comecei a entender, tipo, não adianta resolver aqui o problema. Você tira a carga da pessoa e põe nas suas costas. Você tira o chicote do lombo dela e põe no seu. Você faz isso uma, duas, três, daqui a pouco você se toca, fala até quando. Tem pessoa cansativa. Eu estou falando com amor, gente. Estou falando com amor. Porque às vezes nós não prestamos atenção. Que somos canseira Então tem que ter uma pregação da verdade Para os nossos olhos o Nosso coração abrir para a gente se examinar E dizer, meu Deus, será que eu sou essa aí que a pastora está falando? Será que eu sou esse canseira aí que a pastora está falando? Estou grudado com o meu problema De 50 anos, de 30 anos Me agarro naquela amargura Da traição que já foi lá Não sei até quando Oi, irmão Se ajuda se ajuda Idolatra Essa falta de perdão Essa situação Esse prejuízo Coloca isso no pedestal E muitos nem percebem Que estão bloqueados Desse amor Porque fizeram da sua dor Seja por qual motivo for Fizeram da sua dor um objeto de idolatria E não quer ir aos pés da cruz Para essas pessoas Que não estão dispostas A soltar no Senhor Suas frustrações de verdade Sabe o que vai acontecer? Igreja, igreja, outra igreja, outra igreja Outro grupo, outro PG foi lá para o para aqui, uma, não deu certo. Fui lá para o outro, não deu certo. Fui lá para o outro, não deu certo. Não estou enxergando mais líder aqui, senão eu ia falar.
1: Atendimento?
0: É atendido. Põe na ficha, quem te atendeu? É. Lá no Cote, na Neuza Etioca, a, a, a pessoa da equipe da Neuza Etioca, lá na Ezenete, aí você fala: ai, ai, ai dá dez tipos de medo, fala: o que, que eu vou resolver? Nada. E aí tem um momento que você tem que chegar, e entender que você tem que soltar, que as pessoas só são canais de ajuda, mas você vai ter que ter coragem de sacrificar a sua dor. E querer resolver ela no Senhor. Ah, pastor, pelo amor de Deus. Quem que tem um tipo de dor, de incômodo, de sofrimento. Que não quer resolver. Eu te digo que muitos. Eu te digo que muitos. Eu te afirmo que muitos. Como assim se as pessoas procuram ajuda para resolver? Enganadas na alma. Embaraçadas na alma. Porque o problema que ela apresenta não é o real problema. Está por trás. Está mais atrás. Por isso nesse sentido é importante conhecer a nossa história Mas não conhecer a nossa história para se esconder nela Não conhecer a nossa história para continuar reféns Não conhecer a nossa história para encarcerar pessoas na culpa Não adianta Conhecer a nossa história Para resolvê-la em Cristo E estar livre para experimentar esse amor Genuíno, puro profundo louvor vem pra cá que eu fiquei só na introdução mas nós temos reunião de oração daqui a pouco você quer continuar entendendo livre vem, vem pra quarta vem que se Deus der graça nós vamos continuar pregando, e se eu não pregar tem outros que pregue e tudo dá certo mas se Jesus permitir semana que vem a gente fala aqui de algumas raízes que a gente idolatra eu quero terminar sem entrar em nenhuma Delas, porque o tempo Que eu tenho aqui, eu quero gastar com oração Com você Para que você rasgue O teu coração Para que você pense um pouquinho nas áreas que estão Empacadas na sua vida As áreas que estão te bloqueando Talvez você fale, pastor, eu não tenho nenhum problema visível Ok, então pensa assim Será que eu posso declarar como Paulo, que nada me separa desse amor. Será que se eu estiver perseguido, preso, passando fome, nudez, será que eu posso declarar que não tem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados? Por aí a gente tem um norte para saber se tem uma área não resolvida. Para alguns, quando a gente fala, você já sabe qual área que está bloqueada, qual área que está respingando esse bloqueio, qual área que você está empatado, qual área que você não consegue ir, que você não consegue avançar. Feche seus olhos, curva sua cabeça se você quiser. Aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. esse amor tão verdadeiro, tão puro, tão santo, tão poderoso, tão capaz de nos ligar com o Pai de volta, de uma maneira tão perfeita, tão plena, um amor sobrenatural, um amor capaz de nos fazer sentir compaixão. Que troca nossa justiça pela compaixão, um amor que tira a inveja e nos dá um coração voluntário, um amor que tira a mesquinheza e nos dá um coração que doa, um amor que compreende, um amor limitado, sim, pela nossa humanidade, mas que busca ser como Cristo, que busca parecer com Cristo, que busca cada dia mais representar o Senhor. É. E para isso, Senhor, para sentir esse amor, a nós queremos liberar o nosso coração. E aqui nessa noite, Senhor, nós queremos começar. Nos arrependendo de tudo que a gente guardou em nós e fez como um objeto de idolatria. Daquilo que está oculto, que a gente não quer soltar. Daquilo que a gente não quer resolver com verdade, com sinceridade. Daquilo que a gente tem até medo. Porque a gente nem sabe como nós seríamos sem aquele problema. Áreas que nós nunca abrimos Situações que nós nunca Enfrentamos Mentiras que nós nunca confessamos Arrependimentos genuínos Que nunca foram gerados em nós Perdões Que só saíram da boca para fora Que estão Encarcerando pessoas Que estão como fardos nos nossos ombros Justiças internas nossas Que nós não conseguimos soltar Não conseguimos deixar Não conseguimos, Pai yeah. Mas hoje Ah, mas hoje, Senhor Essa noite, Jesus Essa noite Essa noite nós vamos colocar essas dores Que por muito tempo Foi como objeto de idolatria Em nossos corações Nós vamos colocar no teu altar Nós vamos colocar nos teus pés E se você tem algo Que você quer trazer ao altar Vem fazer isso profético O altar é profético é o teu golpe, é o teu calvário E pode ser que uma chave vire nessa noite na sua vida Se de alguma forma você entendeu essa palavra E se em alguma área essa palavra trocou o seu coração Traga aqui sua frustração Sua situação Pastor, eu nem sei direito O que na minha história pode estar me impedindo de receber o amor de Deus Vem também assim Vem também Nas próximas quartas você vai identificar mas vem traz seu coração e diz Senhor, eu quero ser livre para sentir esse amor que o apóstolo Paulo está falando. Eu quero ser livre para experimentar é, é, esse amor que não me deixa separado do Senhor em circunstância nenhuma. Esse amor que me tira da inconstância. Ah, vem para cá e traz a sua história. Traz o teu coração, traz o teu sintoma, traz aquilo que te machuca, traz a, a área da sua vida que não rompe, traz a área da sua vida que está empacada, traz, 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 traz traz o teu casamento, traz o, o, a situação de relacionamento com o teu pai ou com o teu filho ou com o parente, Traz, traz o teu coração, a tua história Os teus relacionamentos As áreas da tua vida Traz o teu ministério Traz o teu ministério Que você sente que a promessa já foi liberada Que o tempo já foi estabelecido Mas que você não entra Que você não vai E às vezes você não sabe nem o porquê Traz, traz para ser inundado por esse amor Traz Vem trazer outro